0: Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre. Wir nehmen euch mit auf die Ausfahrten durch die unbekannten und auch manchmal pikanten Geschichten der Vergangenheit. Und jetzt einsteigen und zuhören. Wir dürfen uns mit einer neuen Folge zurückmelden und bevor es losgeht mit der heutigen Ausfahrt noch eine kurze Ankündigung. Wer an Sommer denkt, denkt auch oftmals an Urlaub und da schließen wir uns an und machen bald eine Sommerpause. Also diesmal gibt es Mittwoch in zwei Wochen keine neue Folge, sondern die nächste Ausfahrt folgt am 6. September. Und wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Aber jetzt nochmal zurück zur heutigen Ausfahrt. Wohin führt sie uns und warum wird es gehen?
1: Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Akt des Musicals Elisabeth. Wir haben ja schon letztes Mal relativ viel darüber gesprochen. Ich glaube, das war die längste Folge bis jetzt. Wer hätte das gedacht? Ja. Mal schauen, wie lang diese Folge wird.
0: Dann springen wir einfach mal rein. Wie Sophie am Schachbrett. Mit ihrem Pferd.
2: Mit den Pferd, genau.
0: Das ist immer noch das Lustigste.
1: Also auch diese Schauspielerin oder Sängerin ist einfach auch groß in der Rolle. Ich finde die hat das wirklich. Dann habe ich, ich. das. Also die ist wirklich drin. Ich finde die richtig gut.
0: Cool. Erste Szene, zweiter Akt. Was ist denn da? Das ist vor der
1: Kathedrale in Buda.
0: Also die Krönung.
1: Genau, das ist eigentlich die Krönung zur Königin von Ungarn. Und auch zum König von Ungarn. So ist es ja auch nicht. Auch Franz Josef soll dabei sein.
0: Mit Krone. Er trägt jedenfalls eine Krone, die ich auch wieder finde, sehr authentisch wirkt. Also auch da haben sie sich Mühe gegeben bei ja, den kleinen meine, Details.
2: Das stimmt. Die Stefans Krone schaut, schaut gar nicht schlecht aus. Das, mhm.
1: das finde ich immer noch. Es ist die lustigste Krone. Das schiefe Kreuz oben mhm. drauf und so. Die ich habe am Anfang gesagt, ja. es ist nicht Absicht gewesen, sondern das ist über die Jahre, ist da irgendwas so. passiert. Ja. Ja. Habe ja. ich, hab ja. ich auch gedacht. Nein. Ja. Weiß noch du nicht die Bedeutung,
2: warum es eigentlich schief ist. Da, da gibt es mehrere. Okay. Also mehrere Ansätze, ob das jetzt einfach so gelassen wurde oder ob da wirklich eine Urbedeutung drin ist. Es wird alles mögliche rein interpretiert, mhm. ja, warum das Kreuz schief ist oder was man sich bei repariert hat. Also es gibt mehrere Ansätze. Ich glaube, sie wirklich ganz genau wissen. Hm,
1: und es ist auch wieder macht. so, dass die, eigentlich siehst du ja Franzose und Elisabeth bei der Krönung. Ja. Das heißt, sie haben beide die Kronen auf. Und es ist wieder eine Ähnlichkeit zu der Hochzeit. Es ist wieder so ein bisschen Marionettenmäßig. Sie gehen ja auch immer nach vorne, nach hinten. Sie mhm. bleiben stehen. Also es ist wieder sehr mechanisch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sie schreiten. Ja. Und es kommt der Lucchini. Also der singt eigentlich währenddessen. Die beiden sind ja da nur Statisten, sage ich jetzt mal. Eigentlich ist es ein Lied von, von Luigi Lucchini. Er erzählt da eigentlich, dass dem Nationalismus die Zeit gehört. Und deswegen kommt, glaube ich, eben auch der Tod. Das haben wir jetzt ja das letzte Mal besprochen, warum taucht er eigentlich bei der Krönung auf, aber das macht natürlich Sinn.
0: Nämlich er auch gekrönt hat. Ich habe es ja nochmal angeschaut. Zum einen auch die Krönungskutsche, mhm. hier relativ nah der echten auch nachempfunden. Also in der Wagenburg kann man ja die Krönungskutsche sehen, es hat große Ähnlichkeiten. Und drauf, auf der Kutsche steht der Tod mit ich habe leider nicht herausgefunden, welche Krone die nachher ist. Es wird sicher eine Bedeutung haben. Das, ich habe das Gefühl, in dem ganzen Musical gibt es nichts, was nicht irgendwie einen Hintergrund hat. Mhm. Und er hat aber auch so ein Krönungsgewand ja. an. Also sogar oh, das. So als würde er nochmal drüber stehen. Sie werden zwar gerade zur König und Königin gekrönt, aber der Tod ist nochmal drüber, weil er steht auch weiter oben. Als hätte er einfach wieder in der Szene nochmal deutlich mehr Macht. Mmh, ich glaube, dass er das, das wieder
1: eingefädelt hat. Das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Weil durch die Krönung war das Ende für Österreich ja auch schon relativ besiegelt, so wie es vorher war. Also es war eine Veränderung. Und wir wissen ja alle, so lange bestand das Reich dann ja auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, warum er da auftaucht. Also es war ja auch so, dass sich eigentlich die anderen Nationen darüber aufgeregt haben, warum Ungarn eigentlich gleichgestellt wird mhm. mit Österreich. Diese Nationalbestrebungen der verschiedenen Länder hatte zu vielen Problemen geführt. Es wurde immer unruhiger im
2: Land und wie wir wissen, gab es das alles nicht mehr ganz so lange, sondern also noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ja auch thematisiert wird, nicht? Also Anfang des 20. Jahrhunderts, ein bisschen später dann, wenn diese SA-Truppen da in einer kurzen Szene aufmarschieren, wo er auch wieder der Lokedi moderiert, oder? Wobei es ja. ist noch nicht sa -Trunken. Naja, es wirkt sehr ähnlich. Nein, es ist einfach nur die Antisemiten. Ja, aber ja. ich meine, ja, also natürlich, der, genau,
1: wir kommen wir da dann je nachher, genau. Ja. Aber ja, es ist es soll dem Nachempfund sein, aber in dem ja, Fall ist das ja ist, vorgezogen, ja. weil sie die Zeit nicht zeigen. Das meiste ja, zeigen eigentlich ja. Antisemiten. Aber für unser Verständnis erkennst du Antisemiten ja. an dieser Fake-Uniform, ja, also die sehr an die SA
2: erinnert. Ja, also
1: und das fand ich auch eine der schlimmsten Szenen. Ja. Mhm. Also das wirkt auch im Theater unglaublich. Ja, ja. So das das ist nochmal anders als auf der DVD. Es wird sie wirklich anders. Sehr bedrückend, ja. oder? Es ist sehr, ja. Und es ist auch bedrückend. das einzige Lied, wo nicht applaudiert wird. Mhm. Mhm. Es ist einfach Totenstille. Es ist wirklich ganz... Es ist einfach unangenehm. Also du weißt, da passiert irgendwas, was nicht richtig ist. Und du mhm. bleibst aber drinnen, weil du ja weißt, dass es nur ein Teil des Musicals ist.
0: Mhm.
1: Aber das ist total geklemmend, finde ich, in so einem Raum. Und dass man auch wieder noch dazu in Wien mhm. sag ich mal, sowas passiert es, es hat alles ein ganz ungut also ich will nicht ja. wissen, wie die Leute geht, die älter sind die sich vielleicht noch an manche Sachen erinnern können weiß ich nicht, wie das für die wirkt aber ich fand es ganz beklemmend auf jeden Fall aber vorher kommen wir noch zurück zur Krönung denn das nächste Lied ist dann auf der Budapester Generalwiese die wir ja
0: alle kennen mehrmals dort gewesen sind <lacht> Oder der auch nicht. Bin dann
1: dort auf der Generalwiese. Und da wird es wieder die Kutsche wichtig, die ja so oft vorkommt, die ja eigentlich schon da war, aber der Tod zeigt sich dann, soweit ich mich erinnere, nimmt er dann die Krone runter und auch seinen Umhang und präsentiert sich als Tod. Und dann kommt das Lied, wenn ich tanzen will. Und das ist eigentlich so dieses selbstbewusste Lied, von Elisabeth. Also, das ist eigentlich so der Höhepunkt für sie politisch. Nicht nur der Höhepunkt, sondern sie hat dann auch einfach auf. In der, also im echten Leben sozusagen ist sie ja eigentlich nur einmal politisch aktiv gewesen und das war eben bei dem Ausgleich mit Ungarn. Und das
0: ein Triumph?
2: Ein großer genau, das mit war der Kröner. ihr größerer
1: Triumph. Es ist auch eigentlich, hat das ungarische Volk nur sie akzeptiert. Man musste Franz Josef sozusagen dazu nehmen in diesem Package. Aber eigentlich ging es darum, dass Elisabeth die Königin wird, weil sie immer für die Ungarn gekämpft hat, aus verschiedenen Gründen und dann auch um der Schwiegermutter eins auszuwischen, weil Ärztin Sophia die Ungarn gehasst hat. Lag auch vor allem daran, dass eben vor allem der Böhmische Adel am Hof vertreten war. Und die haben ja auch immer sehr gerne spioniert für Ärztin Sophie. Elisabeth mochte die gar nicht und hat gemerkt, die mögen aber alle die Ungarn nicht und die können auch alle nicht wirklich ungarisch. Also warum nehmen wir dann nicht Hofdamen aus Ungarn? Auch wieder ziemlich intelligent, <lacht> Sie sagen. Mhm. ich mag immer so, dieses immer so die feine Klinge bei ihr, ich weiß nicht. Ja. Ähm, genauso wie sie ja dann Englisch gesprochen hat mit vielen, das konnte ja. man ja im Hof auch nicht. Also das war ja so die Geheimsprache zwischen ihr und den Geschwistern. Ich finde, sie hat gar nicht so viel Wirbel gemacht. Sie hat das einfach sehr unterschwellig. Sehr subtil, ja. Ja, hat sie da mal alle ausgegrenzt und hat sich da ihren Raum genommen. Also auch immer ja. so dieses arme Mädchen, das nur flüchtet, ganz sowas auch nicht. Die hat sich halt ihren Raum geschaffen am Hof. Es war nur irgendwann, waren halt nicht mehr so viele da oder hat es ihnen dann auch noch verteilt nach diesem Ultimatum und hat sich dann einfach ausgesucht, wo sie unterwegs sein darf. Was sie aber eigentlich sagen wollte. Ich finde, wenn ich tanzen will, also das Lied einfach gut als Befreiung und sie auch dem Tod wieder sagt, brauch dich nicht, ich mache das ist alles meine Arbeit gewesen, nicht deine. Und er, er fordert eigentlich den Triumph ein.
2: Dass es im Musical äh, ein bisschen so dargestellt wird mit diesem Tanz nach der Krönung. Wo sie ja sagt, also ich, mach, ich tanze jetzt nur, wenn ich will und und all diese Dinge, so ich, ich, ich. Ich mache jetzt wenn ja. ich will. Und nicht, weil es die anderen es ist, so,
1: Aber liegt vor allem daran, dass es ein Duett ist mit dem Tod. Ja. Weil
2: er sagt ja, mhm. was für ein okay, Triumph? Okay, ist mein ja.
1: Triumph. Und ja. sie sagt aber, also ich meine, in dem Fall ist es das Duett. Das ist eigentlich auf ihn bezieht, so ey, ich mache das Ganze allein, ich brauche dich dafür nicht. Es ist eben nur mein Triumph. Ich gehe jetzt meinen Weg, ich brauche niemanden von euch. Und er sagt, er bleibt eigentlich hier ihr und sagt, hm, genau, so schaut es so aber heimlich nicht aus. Du kannst es zwar glauben, aber nope.
0: <lacht> So habe ich es auch empfunden, aber erst das zweite Mal beim Traum muss geben. Beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, es wird schon einen Sinn machen, dass er genau dasselbe singt. es das ist, also ich sage, wenn ich das letzte Mal tanze. Weil in Wirklichkeit weiß man ja, dass er recht haben wird. Weil er wird es am Ende kriegen. Und ich finde es deswegen mhm. spannend, dass sie beide. Zusammen in seinem Text So als würde jeder für sich das sagen. Sie ist sagt... Ja auch so.
1: Sie glaubt ja auch, sie schafft's alleine. Und ja. er sagt aber, nein, schafft's schafft es wegen mir im Prinzip. Ja. Und was ich wieder spannend finde, was komplett rausfällt, ist, dass Elisabeth und Franz Josef noch ein Kind hatten. Und das war marie Valerie Und die wird überhaupt nicht erwähnt. Und mhm. eigentlich müsste die nach der Krönung irgendwie auftauchen, weil das Kind ja eigentlich auch als ungarisches Kind bestimmt war. Also man hatte eigentlich gehofft, dass es ein Sohn wird dass das der Kronprinz wäre und nur für die Ungarn. Also das war auch so die Idee von Elisabeth. Sie schenkt zehn Jahre nach dem letzten Kind, äh, nach dieser Krönung, dem ungarischen Volk ein Kind. Wurde eine Tochter, die hat alle Ungarn gehasst, also es hat überhaupt nicht funktioniert, die sollte auch mit Ungarisch aufwachsen, also es sollte ihre Muttersprache werden. War auch so, aber sie hat es dann abgelegt und hat dann, als sie verheiratet waren, wieder Ungarisch gesprochen. Mhm. Also der von ist aber jetzt komplett
2: losgegangen. Das ist ja ein Punkt, wenn man das im Vergleich zwischen Musical und was historisch jetzt wirklich passiert ist, Vielleicht ein wichtiger Punkt, dass die Marie-Valerie einfach keine Rolle spielt in der Musik.
1: Finde ich aber, weil das sie haben alle, na wobei sie die Gisela auch nicht erwähnt, es kommt eigentlich nur, die doch, sie wird erwähnt, weil so die die zwei Mädchen, wo dann die Kleine stirbt, ja, wird kurz erwähnt, die zwei Kinder sind da, mhm. ich glaube, sie wird eine Tochter geboren, aber ich glaube, Gisela kommt nicht vor. Als Name. Genau, also es sind nur zwei Kinder und dann nur der Rudolf, aber ist klar, der hat einfach eine besondere Bedeutung und deswegen wird von dem, also es ja. gibt ja noch ein paar Lieder, weil natürlich auch, vor allem das Thema Tod sehr präsent ist bei ihm, ist ja bei ja. den anderen Leben. Der Nach der Krönung, das ist dann ähm, im Schlafzimmer in der Hofburg und das ist jetzt das Lied von Rudolf. Mama, wo bist du? Also das ist einfach ein herzzerreißendes Lied. Ja. Okay. Und da ist auch so das Bildbild, da kommt die Kutsche und der Tod klappt diese Kutsche auf und das Kind legt sich dann dort drauf, also das ist so ein Eben schafft sich ein Mann, soll eigentlich das Bett sein, er legt sich hin und, und singt, dass er eigentlich so alleine ist. Eben seine Mutter ist wieder unterwegs und der Tod kommt dann dazu und sagt, ich bleibe aber bei dir, ich bin ein Freund und wenn er irgendwas braucht, kommt er und hilft ihm. Also das ist so die erste Begegnung zwischen Rudolf und dem Tod. Und wir wissen ja, Rudolf hatte eine sehr schwierige Kindheit.
0: Ja, Rudolf wurde ja als Kind schon durch die harten Erziehungsmethoden eigentlich gebrochen. Und hatte eine schwierige Beziehung zu seinen Eltern oder eigentlich zur Familie und dann ja auch später zu so Stefanie von Belgien, die er dann geheiratet hat.
2: Ja, also was ich mir denke, ist, dass eben er mit seiner Frau nur begrenzt harmoniert hat. Also seine Frau Stefanie, äh, Belgien, er hat offensichtlich versucht, sie in seine Lebenswelt zu einzuführen. Da gibt es Geschichten über heurigen Besuche und ähnliche Dinge mehr, Ausfahrten, Jagden. Stefanie dürfte darauf aber eher verhalten reagiert haben. Also sie hat sich unwohl gefühlt in dieser recht illustren Gesellschaft. Und in den späteren Jahren haben die beiden kaum noch was gemeinsam. Und dann sucht er sich halt andere Begegnungsfelder. Also sie leben sich auseinander und zwar relativ schnell, offen. Aber
1: sie hat auch jemanden gehabt. Also es das heißt immer die arme Stephanie, aber auch die arme Stephanie hatte schon lange jemanden, mit dem sie sehr glücklich war.
2: Das wird gerne unterschlagen, ja. das stimmt. <lacht> ja. Wird in der Literatur interessanterweise auch wenig erwähnt. Mhm. Also das
0: mhm. Wäre fast eine andere Folge wert. Ja,
2: mhm. eigentlich schon.
0: Nach dem Rudolf,
1: nach dieser wirklich herzerreißenden Szene, gehen wir wieder zurück zu Elisabeth und... Elisabeth besucht eine Nervenklinik in der Nähe von Wien. Was sie getan hat. Was sie Also ich weiß nicht, ob sie in der Leben Nähe von Wien, Wien war. <lacht> auch, doch, sie war in Baden zum Beispiel. Nur, ich finde es gut, dass sie es erwähnen, weil es eben der Realität entspricht, weil sie sich generell für sogenannte Verrückte interessiert hat, vor allem auch dadurch, dass sie Wittelsbacherin war und viele Mitglieder der Wittelsbacher ja auch verrückt genannt worden sind. Unter anderem ihr Lieblingskusse. Ludwig der Zweite, und sie sich deshalb generell
2: sehr dafür interessiert hat und auch wie mit diesen Personen umgegangen wird. Da beschreibt die Brigitte Hammer zum Beispiel, dass Elisabeth auch in der Angst litt, in den späteren Jahren selbst im Wahnsinn zu verfallen und sich deswegen so intensiv mit diesen Dingen, zumindest zeitweise, beschäftigt hat.
0: Etwas, was auch beschrieben wird, ist, dass sie aber sehr gerne unangekündigt erschienen mhm. ist, was zum einen ja spannend ist, weil ich glaube schon, dass es sicherlich, wenn der Besuch angekündigt war, dass da auch Vorkehrungen getroffen wurden. Genau, und ich
1: glaube, das wollte sie vermeiden und generell ja. nicht so viele offizielle Termine. ja Das war überhaupt nicht für diese Welt, weil sie wieder repräsentieren. Also, es ging wirklich darum, eigentlich als Privatperson, was ja natürlich nicht ging weil sie kein war, aber an sich das immer so geplant hätte mit, es geht wirklich nur ums Interesse und sie schaut dort vorbei, gibt dann immer ein bisschen Geld und geht wieder. Also eigentlich so, das war auch so typisch Elisabeth, ein bisschen die gute Fee.
0: Weil nicht ihre Rolle, weil wenn man auch wieder an heutzutage denkt, an die Royals, es ist ja wirklich repräsentieren. Das heißt, man ist angekündigt, die Leute schauen alle hin. Es soll Aufmerksamkeit geben auf ein gewisses Thema, eine gewisse Institut, Organisation, was auch immer. Und dann muss es halt vorher angekündigt sein, dass die Aufmerksamkeit dorthin geht. Und wenn sie halt unangekündigt kommt, fehlt diese Aufmerksamkeit, was sie wollte, was für ihre Rolle aber schwierig ist. Es war schon
1: teilweise so, dass es in den Zeitungen stand. Also es war jetzt nicht durchgehend so, dass sie das nur privat irgendwo gemacht hat. Also es gibt Zeitungsartikel, nämlich gerade das, was hier im Musical vorkommt, das heißt, wie ihr mal großartig recherchiert, ist nämlich so, dass sie ja auf der Bühne sich die verschiedenen Verrückten sozusagen zeigen lässt. Und dann gibt es eine Frau, die meint, sie ist die Kaiserin Elisabeth. Und das gab es wirklich. Mhm. Also Elisabeth hat eine Kaiserin Elisabeth getroffen. Was ich irgendwie schön finde, ist dann auch, dass sie das dann kommt, das heißt nichts, nichts, gar nichts, weil sie eben auch erzählt, dass sie sich, also dass die in der Zwangsjacke ist, aber sie sich selber eingeschnürt also durch den Hof und sie eben gerne frei wäre und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Verbindung, warum sie die Nähe zu Verrückten gesucht hat, weil sie immer das Gefühl hatte, die sind frei, die können machen, was sie wollen und das konnte sie nicht, weil sie musste ja immer schauen, wie sie auftritt, was sie macht, was sie sagt und das hat ihr halt überhaupt nicht gefallen. Das vieles, und es war auch gerade bei Elisabeth, hat man ja immer gesagt, sie ist verrückt, mit allem, auch heute noch, diese ganzen Spleens, die sie hatte, die nicht mal wirklich Spleens waren, weil wenn du dir anschaust, was in diesem Jahrhundert gerade in war, nimmt Elisabeth alles mit, dieser Schönheitskult, der Körperkult, die Schminke wird weniger, man geht zum Natürlichen, das war ein Trend, auch sportlich, das war ein Trend, dass man eben versucht, den Rundungen sozusagen entgegenzuwirken, war damals ein Trend. Ich stand da überhaupt nicht alleine. Reiten war sowieso immer ein Thema, noch dazu im Adel. Und auch das Interesse für spirituelle Seancen, Seancen und, Sitzungen, wie ja. auch immer. Also überhaupt, Spiritismus war damals im 19. Jahrhundert, ist, ist eben aufgekommen. Also ja. man hat sich oft auch mit Personen beschäftigt, die angeblich irgendwelche Wunder gesehen haben oder ja, selber... Oder Gedanken lesen. Genau. Irgendwelche und auch so dieses ja. der Sesselfeld um und solche Sachen. Ja, ja das da ging gibt's ja so weit, das dass man Mumien
0: aus Ägypten gebracht hat und mhm. zu Staub zermahlen hat und gedacht hat, die haben magische Fähigkeiten. Also es ging mhm. ja ganz weit. Ja, ja. und deswegen ja. sind wir alles das ist auch
1: das Interesse für Griechenland. Ja, mit vielen Dingen. Mit ihren Hobbys, ja. sag ich ja. jetzt mal. Weil auch das Fechten, sie war nicht ganz alleine mit dem Fechten. Das, das ist auch das, schwer. Ich finde das so <lacht> lustig. Dass... Nein, es geht auch allein. Wie die Fechten. Nein, das gibt es auch, auch wie so ein Boxer: gibt es mit dem Fechten.
0: Okay. Das da, das eine oh ja, Pupenbe natürlich. natürlich. Meine. Okay, sie hätte es allein machen können.
1: Genau. Aber ich meine jetzt nur auch Gymnastik, das Interesse für Hunde, ich meine, das, das war alles schon hm. da. Also, es wird eigentlich ihr viel angedichtet, oder wie soll ich sagen? Es sie wird war nicht Auch nicht so besonders. Also, ich meine, sie tun alles so, als wäre sie so besonders gewesen, sind, aber sie war ein Kind ihrer Zeit, wie man so schön sagt. Ja. Da ist jetzt nicht so viel, ich, ich mache ganz was anderes als die anderen. Und es war auch nicht ihr Plan, anders zu sein als die anderen. Sie hat nur gemerkt, sie ist anders, weil sie einfach ziemlich intelligent war und vielleicht weniger. Nein, aber ich meine. Sie war gebildet und das war damals jetzt nicht so, dass sie da Shakespeare rezitieren konnte oder wirklich auch ins Griechische übersetzen und so weiter. Also sie war einfach sprachlich unglaublich begabt und hat sie aber dafür interessiert, für Literatur. Das war damals jetzt im Adel nicht so interessant, weil die waren halt gerne auf, auf Bällen, sage ich jetzt mal. Da hatte sie keinen Ansprechpartner, mit dem sie sich, deswegen hat sie sich ja immer die ganzen griechischen Vorleser geholt, weil mit denen konnte sie diskutieren. Also sie wäre halt perfekt für einen Salon gewesen. Sie hätte halt mal einen Salon aufbauen können, so wie das viele gemacht haben. Da, das wollte sie dann auch nicht schon Menschen nicht mag, aber ich meine. Okay.
2: Aber du hast, ich glaube grundsätzlich schon recht. Ich glaube, es so ein Kardinalsfehler ist, dass man die Elisabeth immer raussetzt aus ihrer Zeit. Auch was das Essen betrifft, da gibt es ja unglaublich viele Geschichten drüber und, und Leute, die sich da auslassen. Auch in den Buchformen so vieles von dem, was sie gemacht hat, war durchaus etabliert. Also auch diese mehr oder weniger Diäten und, und diese Suppen und all das, nämlich auch diese Kuren, diese die wurden ja angeboten. Wenn genau. du die Zeitungen
1: anschaust, nehmen hm. sie das und das und dann wird das so und so. Ja. Die Schrat ist da genauso hin und die Schrat war ja auch nicht allein, die ja an Orten, also zu Orten hingefahren, wo sie das ausprobieren konnte, weil wieder irgendwas Trend war gerade ja. und die wollten immer alle abnehmen. Das war Richtig. ganz normal. Sobald die Kopfweh hat, wurde die wohin geschickt. Also das war ja auch so, das hat dazugehört. Das war ja so ein bisschen auch wie Urlaub, also einfach mal ein bisschen raus aus dem Ganzen, wieder ein bisschen entschlacken, entgiften, wie auch immer, nach diesen 100.000 Bällen, wo man nur isst und trinkt, wieder ein bisschen durchreinigen, ja, ja, also ja. genau, also so eine Entschlackung machen. Ehe wie das heute auch wieder so ist, wieder ein genau. bisschen runterfahren und so weiter, das hat da eigentlich angefangen. Also es also ist auch das nichts Besonderes. Es
2: ist genau, es, es ist hat nur bei nichts. ihr
1: teilweise gut funktioniert, weil sie diszipliniert war. Die hat ja. es dann auch noch durchgezogen. Die hat halt dann nicht plötzlich weiter gegessen wie alle anderen, sondern die hat dreimal im Jahr das Schnitzel gegessen.
2: Ja, wir ja, ja, und den also Tafelspitz oder so. Ja, und hat
1: das sich ansonsten quasi einfach diszipliniert, weil sie eben auch gemerkt hat, wie auch immer, dass es, weil sie so sportlich auch aktiv war, was die anderen ja nicht, weil die ja zehn Stunden am Tag irgendwie Sport gemacht. Das dann auch schwierig ist, wenn du die ganze Zeit viel isst. Also du merkst auch, dass der Körper da nicht so mitmacht, als wenn sie sich gleich gesund ernährt. Also ja, wie das ja. heute auch Sportler machen.
0: Ja, eh. Ja, und bei Sportlern würde man das nie angreifen, negativ.
1: Ja, und das ist eben nur der Unterschied, aber ich finde eben, sie steht gar nicht so weit Nein, nicht, nicht außen, wie außen. man das immer so darstellt. Ja. Und eben, sie ist nicht emanzipiert, sie ist nichts davon, sie ist ein Kind ihrer Zeit. Nicht die erste Feministin. Und, genau. Und hatte aber auch nie den Drang, dazu. Dazu. Also, das war ja nicht ihr Bestreben, das, eigentlich wollte sie vergessen werden. Das sagt, hat sie auch selber zu Marie Valerie zum Beispiel gesagt, man wird sich nicht an mich erinnern. Und das stimmt ja auch, wer sie nicht ermordet worden würde, kein Mensch heute wissen, wer sie ist. Dann wäre sie die Frau von gewesen. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun gehabt, dass sie ermordet worden ist und das andere, dass sie eben sehr viel im Ausland war und sich nicht mehr so gezeigt hat. Und natürlich gibt es ja immer gleich Geschichten, das haben wir heute auch bei in, in Monaco, die Charlotte, nein, Charlotte, mhm. die jetzt lange weg war, wo keiner wusste, was ist mit ihr? Jeder hat darauf gewartet, dass ja. sie wieder auftaucht. Wenn du das jetzt über Jahre so machst, werden die Leute neugierig. Ja, das, das ist aber wir. auch schon alles. Also da ist eben sehr viel, bis heute ist so eine Faszination da, aber es ist ein bisschen viel Lärm, um mich herzustellen.
2: Weil der Hintergrund oft nicht bekannt ist. Ja. Also man, man liest ein Buch über die Elisabeth und da tut sie das, das, das und das, also eh Dinge, die wir jetzt auch aufgezählt haben. Und dass viele Dinge zeitgeist waren, das fällt aber flach, weil man einfach nicht weiter denkt. Mhm. Nicht weit in die Breite sozusagen. Ja. Das ist ja auch nichts für Elisabeth kennt, in die Breite, ja, also in Breite. Aber du weißt schon, was nein, ich meine. Nein, also gesellschaftspolitisch und so weiter, das interessiert dann halt niemanden. Ja. Ja. Also heute aus heutiger Sicht. Und damit wurde ein Bild geschaffen, das äh, auch in dem Musical, um das jetzt den Bogen da zurückzufinden, vielleicht transportiert wurde und wird.
0: Wenn wir schon beim Musical sind, was welche Szene kommt als nächstes?
1: Salon der Ärzte Sophie in der Hofburg das Schachbrett kommt.
0: Zeigt dann auch ein bisschen noch einmal, finde ich, dass, dass der Hof eine gewisse Rolle hat, auch in dem Musical. Und da geht es ja darum, dass der Hof findet und Sophie, dass sie Macht verlieren, weil Elisabeth Macht gewinnt. Genau, ja, es
1: ist eben auch so nach diesem Ausgleich, nach der Krönung, so stark wäre Elisabeth eigentlich nie im Hof und also wird es dann auch danach nie wieder sein, ob da Sophie noch so viel Energie hatte. So lange
2: hat sie jetzt auch nicht mehr gelebt. Na, 1872 äh, genau. war es dann. Vorbei mit Genau. Und war schon und, vorher. Und sie war kränklich. War, genau. Ja, also
1: ist... ob sie da jetzt nochmal so zum Angriff ja. aufgerufen hat.
0: Was ich schwierig finde, ist, dass es so beschrieben wird oder es kam bei mir so an, dass ähm, Sophie direkt plant, dass Franz Josef untreu wird, um Elisabeth zu schwächen. Und das würde ich mal sagen, das glaube ich, ich nicht, dass das so stattgefunden hat, hm, dass das geplant war.
2: Das ist, das ist wirklich spezifisch, würde ich sagen. Ja. Vor allem wäre das schon die, der
1: fünfte Betrug oder so gewesen. Ja, das... Also sie sind wenn nicht der erste gewesen. Deswegen, okay. es macht wenig Sinn. Aber du hast da die Brücke zu dem äh, Nächsten, weil du ja dann eigentlich erst in Frau Wolfs Salon kommst mhm. und dann eben auch, dass sie... Sich angesteckt hat mit einer Krankheit und um diese Verbindung zu schaffen, ja. wurde das jetzt eben auch mit Sophie irgendwo also verbunden, konstruiert, verbunden ja. genau, konstruiert, damit das dann zusammenpasst. Aber eigentlich, dass Sophie da jetzt ihre Finger im Spiel gehabt hat, nein, das ist, glaube ich, eher
2: musical-spezifisch. Genau. Ich glaube, man darf auch diese Geschichte, weil das wird ja schon stark angedeutet in der Musical, dass es Sophie ist, war also ja. schon ins Reich der Fabeln und Legenden eindeutig verweisen. Es gibt aber schon eine Diskussion, dass Elisabeth
1: irgendwann mal eine Geschlechtskrankheit hatte mhm. und da man ja annimmt, dass Elisabeth nie Affären hatte, es ja eigentlich nur von Franz Josef übertragen mhm. werden konnte. Ja. Wir wissen ja auch, dass er relativ viele Affären hatte. Syphilis wird es nicht gewesen sein, weil dann hätte Elisabeth irgendwie man hätte es gesehen. Ja, bei beiden. Das kennt man ja, das ist auch wirklich. Also zum schwere. Beispiel beim zu Otto, der verliert ja später die Nase ja. durch Syphilis und so weiter. Also das. Und sie wäre auch elendig zugrunde gegangen, das geht nicht, weil sie hat ja noch 20 Jahre gelebt. Ja. Also es geht so also nicht ist. aus. Aber sie kann trotzdem eine Krankheit gehabt haben. Also hat man auch gesagt, ja. dass sie deshalb auf Reisen gegangen ist, weil sie ja da ihr. Ja. Gibt es immer wieder in der Forschung, ob das stimmt, was kein Mensch. Ja. Gibt einfach keinen Unterlagen.
0: Aber dass er zum Beispiel jemanden, ich sage jetzt mal, zugeführt bekommen hat vom Etablissement Wolf, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das überliefert ist. Naja, aber Denn er hat nie die... eine
1: Prostituierte selber bestellt. Wer hat das für andere ja. gemacht? Also es gibt schon so etwas, aber Wolf Salon... Ja, eben, weil ja.
0: nicht, dass es den nicht gibt, das wissen wir. Mhm. Salon Wolf gab es. Und, und auch die Dame, allerdings ja. die in Verbindung mit einem anderen Habsburger. Richtig. Nicht mit Franz Josef, sondern mit Rudolf.
2: Mit dem Sohn, genau.
0: genau. Ja wäre dort doch gerne Gast mit <lacht> dem Wolf paar.
2: und da fällt dort auch der Name Mitzi Kasper, die ja dort auch zumindest zeitweise oder eine Zeit lang Gearbeitet hat. Genau,
0: und eine lange
1: Beziehung zu Rudolf ich geführt bitte. hat. Ich finde, das ist eines der besten Lieder, weil es einfach sehr unterhaltsam
2: ist. Ja. Ja. Nur kein ja. Genieren.
1: Ja. ja. Und da sie so eben eigentlich zeigt, also ist wieder Luceni da, der ja immer noch durch diesen Abend
0: führt eigentlich. Diesmal aber als gehobener Gentleman, Gentleman. mit Anzug. Was finde ich zu einem Lokini zu dem alles, was Luceni eigentlich ist, so konträr ist wie nie anders in dem Musical. Also auch ein echtes. Er, der Anarchist, der Arbeiter, der so arm war und sich nichts leisten konnte und auf einmal tritt er in einem Musical als Gentleman im mit Frack auf, mit Handschuhen. Das ist absolut skurril.
2: Ich finde, die Figur des Lucchini wird ja überhaupt sehr, ja, also teilweise, wie du sagst, sehr skurril dargestellt, auch ein bisschen verzerrt. Also man sollte nicht vergessen, was er tatsächlich war. Ja, da kann man vielleicht ein bisschen später dann, wenn es zu der Mordgeschichte dann schon hingeht, noch ein bisschen darauf eingehen, was Lucchini historisch gesehen wirklich war und wo da, da Unterschiede zum, einige Unterschiede zu dem Musical sich auftun. In dem Fall, das ist es vielleicht einer der, der besten Beispiele. Also dass das halt die künstlerische Freiheitsrichtung einfach ist. Ja die nötig ist, um so ein Musical in der Form zu bauen und aufführen zu können. Aber wenn es eben wieder um die Frage geht, was ist historisch brauchbar, was ist echt einigermaßen und was ist eben dann Musical.
0: Aber zum Lied zurück, wolltest ja. du was
1: sagen? Genau, also eigentlich geht es ja darum, dass äh, Lucini uns wieder zeigt, in dem Fall jetzt ein Etablissement. Und er ist irgendwie immer noch der Erzähler, aber wie du auch sagst, er hat sich ja umgezogen, das heißt, irgendwie ist er auch Teil, also er springt ja eigentlich so ins Bild rein, weil jetzt interessiert es ihn auch, sag ich jetzt mal. Also passt sich irgendwie an diese Szene an. Es kommt dann ein Mann, der eher unscheinbar ist, der eben irgendwie am Hof arbeitet und der ist sucht dann für Franz Josef eine Prostituierte aus. Und am Schluss kommt raus, dass sie eben infiziert ist. Und dann kommt es eigentlich schon zum nächsten Lied. Das ist dann in Elisabeths Gymnastikzimmer in Schönbrunn. Da sieht man dann die Ringe und sie liegt eigentlich drunter, bewusstlos. Und die Hofdame findet sie und ruft nach dem Arzt. Man setzt sie dann irgendwo hin, sie wird langsam munter und der Arzt kommt. Und der Arzt ist natürlich kein geringerer als der Tod, der sich aber noch verkleidet hat. Also man sieht ja nicht gleich. Ich habe es natürlich gleich erkannt, aber...
0: Du hast das schon ein paar Mal gesehen, nur deswegen. <lacht>
1: <lacht> äh, genau deshalb. er zuerst spielt er noch den Arzt und dann geht diese Hofdame weg. Und es kommt dann eigentlich raus, dass es eben der Tod ist. Und er sagt zu ihr, das ist jetzt die letzte Chance, komm jetzt nicht mehr mit. Sie sagt dann aber nein, weil eigentlich dadurch, dass Franz Josef jetzt jemand anderen hat, ist sie erst recht frei, jetzt muss sie auf gar nichts mehr Rücksicht nehmen und auch der Tod soll gehen. Das ist so die Kurzfassung. Ich finde, der zweite Akt ist so, da sind sie in die Zeit ausgegangen. Also ich finde, die ersten Jahre sind irgendwie sehr getaktet. Und im zweiten, da gehen wir ja von 1867 mhm. bis 1898. Es
0: springt über eine große Zeit. Ja, ja.
1: weil wir ja eigentlich erst anfangen mit 1853. Ja. Also das ist der erste Akt ist sehr sehr viele einzelne Szenen und dann Bringt's komplett. Also das ist dann wirklich, ja. wo du denkst, okay, wenn du keine Ahnung hast von der ganzen Geschichte, ja. warum ist sie? Dann ist sie da kurz in der Irrenanstalt und plötzlich liegt sie da jetzt irgendwie halbtot unter den Ringen und dadurch, dass ich die Geschichte kenne, war das für mich alles irgendwie nachvollziehbar. Aber ich finde, für jemanden, der sich denn nicht auskennt, wird es ein bisschen verworren, weil das ist auch so dieses, was sollen wir jetzt von Elisabeth denken? Was bleibt noch über von dieser Person? Also immer nur meine Freiheit, meine Freiheit, meine Freiheit, aber was willst du jetzt von uns? Also so, ich bin ein bisschen, ja. oder?
2: Also als Zuseher, Zuseherin denkst du? Aber das ist halt so, dass, also eben auch die Geschichte mit der Krönung vorher, nicht? das ist so, so ein bisschen ein roter Faden. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es geht um ihre Freiheit halt und das wird mehr. Und sie bringt Opfer, weil dann kommt ja irgendwann in absehbarer Zeit auch die Szene mit dem Erwachsenen Rudolf, der noch zu ihr geht und noch einmal bittet, ob die Mama nicht den Kaiser persönlich ihn unterstützen kann, auch wegen dieser Skandalgeschichte. Da wendet sie sich ja dann auch ab. Zeigt die doch relativ wirklich kalte Schulter in dieser Szene. Also da gibt es nichts zum Ausschauen zwischen Mutter und Sohn. Also ich finde, du hast ja schon recht, sie driftet immer weiter ab. Und der die, die gesamte zweite Akt ist schon sehr dunkel. Und das geht alles, also ja, es geht um den historischen Hintergrund und so weiter, aber das geht halt alles, wenn man es so in einem Satz sagen will, es geht den Bach runter. Einfach. Ja, aber
1: ich finde, es ist ein bisschen nicht ganz der Realität entsprechend, weil die beste Zeit hatte Elisabeth zu der Zeit, wo sie dann diese Reit Diese 1870er. Genau, ja. diese wo sie in England ist, in ja. Irland, äh, diese Parfumsjagden macht, ja. komplett unabhängig ist. Es hat überhaupt nichts mehr als Kaiserin zu tun. Sie ist wirklich ja. nur noch diese Artistin, die sie immer sein wollte, hat ihre Leute... Und das geht ja eigentlich so lange gut, bis sie bis das in tot passiert, was ja da gar nicht vorkommt. Also ihr, ihr Unfall.
0: Und ich finde das schade zum Beispiel. Ich finde, das wäre hätte man vielleicht trotzdem einbauen können, dass sie vom Pferd stürzt.
2: Ja. Und, und man da
0: den Tod doch nochmal äh, äh, holt. Ich meine,
2: es mein, das wird ja dann, glaube ich, alles, also schon wie, die, wie Lena vorher gesagt hat, nicht, dass dann also sehr viel Zeit gerafft wird im zweiten Art. Mhm. Das sind ja dann diese Szenen, wo sie durch die Gegend reist, wo der Lucchini auftritt und die ganzen Hofdamen mit den schwarzen Schirmen. Genau, das ist jetzt das Lied, das jetzt ja. nämlich
1: eh kommen würde Genau, äh, nach diesem Gymnasium. Weil das nächste Lied ist dann die rastlosen Jahre. Und da passiert eigentlich viel und das ist auch so ein Lied, wo sie ganz viele Jahre zusammen komprimieren in so ein Lied. Gar nicht mal so einfach, aber irgendwie gut gelöst, weil in der Mitte ist Franz-Josef mit seinen Beratern, auf so einer extra Bühne, sage ich jetzt mal, also so ein bisschen erhöht und Elisabeth geht mit ihrem Gefolge um Franz-Josef herum. In dem Lied kommt dann vor, dass er ja eigentlich die Briefe schreibt, während sie unterwegs ist und es kommt aber so rüber und das regt mich etwas auf, dass er jetzt der Arme ist, der in den Hofburg sitzt, ganz alleine und der so Sehnsucht nach ihr hat. Realität sah ein bisschen anders aus, als er hat schon so Briefe geschrieben, aber wir wissen auch, dass sobald die aufeinander getroffen sind, sie beide weil wieder froh waren, wenn <lacht> wieder. Also wenn sie wieder getrennt haben, sagen wir es mal so. Er war auch schon zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so alleine, weil er hatte schon zu dem Zeitpunkt eine Affäre mit der Anna Nachowski. Also dass er jetzt seiner Frau so nachgetraut hat, ist ein bisschen übertrieben. Was man aber gut auch sieht in diesem Lied, ist eben die Veränderung von Elisabeth. Also die rastlosen Jahre beziehen sich ja eigentlich auf die Zeit nach den Parfors-Jagden, die eben eigentlich fast gar nicht erwähnt werden. Das ist Schon die Zeit, wo sie das Reiten ersetzt durch exzessives Wandern, also, ja Spazieren war das nicht, das war auch ja, wandern, weiß ich nicht, das war ein sehr schnelles Gehen. Über Stunden. Unter anderem, also sowohl auf Berge als auch wirklich ewige Strecken. Also es sind zehn bis 12 Stunden, weil es wird unterwegs, aber es ist sehr weit gegangen. Also, es ist ja nicht nur, dass es 10 Stunden gedauert hat, sondern es war einfach nicht mehr normal, ja. ja. Und die, die Hofdamen auch gar nicht ausgehalten haben. Deswegen gab es ja auch viele Hofdamen, die dann mit der Kutsche nebenbei. Die wurden dann so eingesammelt, dann hat man die in diese Kutsche gesetzt und Elisabeth ist immer noch weitergegangen. Und in den letzten Jahren wurden die Hofdamen ja auch ausgesucht, ja. je nachdem, wie sportlich sie waren. Konstitution. Genau. Ja. Das wird eben irgendwie ganz gut dargestellt. Das ist so dieses Elisabeth immer weiter, sehr rastlos. Und die Jahre vergehen eben auch. Und sie findet dann irgendwann, beziehungsweise Luigi Lucchini zeigte ja dann eigentlich den Spiegel, also er hält ja den Spiegel vors Gesicht und zeigte ja dann, dass sie alt geworden ist, dass es das auch graue Haare gibt. Der letzte Moment dieses Liedes ist eigentlich, wo sie... Also er zeigt ihr den Spiegel und sie nimmt ihn also erschrocken und wirft ihn dann hin, also wirft ihn weg. Und das zeigt eben so ein bisschen dieses, sie konnte sich nicht altern sehen. Ist aber eigentlich auch wieder mal so Elisabeth nicht anders als die anderen. Also dieses, sie lässt sich mit 35 das letzte Mal fotografieren, ist auch nicht wirklich was Besonderes, weil alt werden war damals relativ schwierig. Es gibt sehr viele Frauen, die wir teilweise ja auch schon recherchiert haben, müssen wir es auch vorgestellt haben, die nicht alt werden konnten, die sich nicht sehen wollten. Und durch die Fotografie hat sich das Ganze auch verstärkt. Also da konnte man ja wirklich so jede Phase des Lebens abfotografieren, sich selber in diesem Wandel zu sehen, also sich aus anderes in den Spiegel zu schauen oder wirklich so diese Veränderung, diese Fotos nebeneinander zu legen und sich denken, uh, da verändert sich eben irgendwas und das ist so extrem geworden, dass das viele gemacht haben. Die haben dann überall die Spiegel runtergenommen oder sie verhangen und haben sich eben einfach nicht mehr angeschaut, haben das nicht akzeptiert. Auch da fällt Elisabeth eigentlich nicht auf. Mhm. Das Lied nach dieser Aufzählung der Jahre ist übrigens Die Schatten werden länger, falls ihr euch an das erinnern könnt. Mhm. Ja, die Kutsche taucht wieder auf. Rudolf ist mittlerweile erwachsen geworden und trifft sich wieder mit dem Tod. Es geht ein bisschen darum, dass... Und das passt ja wieder zu der realen Geschichte, dass der Rudolf ein bisschen lost ist. Ja. Er darf nicht machen, was er will. Sein Vater lässt ihn nicht sehr viel machen, er darf ab und zu irgendwelche Eröffnungsreden halten, politisch wird er aber sehr isoliert. Ob das jetzt so unnormal ist, ist mir eigentlich auch immer noch nicht klar. War das immer so? Ich meine, darf ein Kronprinz so viel mitreden in anderen Ländern? Ich glaube, das überall Ich glaube, so. ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Ich glaube, das ist überall Weil eher so. Ich meine, wenn der eine bestimmt, du kannst ein bisschen zuschauen, aber das ja. war es und das war es bei Rudolf auch. Also es glaub, war doch die
0: Rolle des Kaisers, dass er von Gottes Gnaden alleine die Macht hat. Und ja. da kann man nicht schwer erklären, warum der Kronprinz jetzt auf einmal mitregiert.
1: Es ist eigentlich immer so, dass der nur okay. diese kleineren Sachen macht. Ja. Der mal irgendwie beim Militär vorbeischaut, ja, ist die Vorbereitung der das reden halt. hält, auch so eine welterstellung da irgendwas macht, das ist auch so typisch. Ja. Aber es ist so, auch wie heute, also ich meine, der Kronprinz hat ja nicht so viel damit zu tun. So verstehe ich es zumindest. Entscheidungsmäßig
0: nicht eigentlich, ja. Solange ein,
1: ein Kaiser da ist. Ja. Wenn da keiner ist, natürlich kommt er in die Macht. Nur er wurde erzogen, dass er irgendwann mal übernehmen kann, aber mehr als ein bisschen reinschnuppern darf so, er
0: nicht. Da habe ich mir aber auch bei den Szenen schon gedacht ob da nicht auch wieder die nächste Harmon-Biografie aufgegriffen wurde, nämlich von Kronprinz Rudolf, weil ich finde auch bei diesen Szenen mit dem Erwachsenen Rudolf, da kommt auch ein bisschen dieses Politische mit, auch die Problematik mit ihm als Erwachsener, dass er seine Rolle nicht finden kann so richtig, Und auch da ist dieses Musical sehr kompliziert für jemanden, der sich nie damit auseinandergesetzt hat.
1: Sie gehen eher auf diese Ebene ich darf nicht mitreden, also ja. fängt du weißt, okay, als Kind ist er allein gelassen worden, das, das merkt man sich, also dieses ja. Kind wirkt einfach irrsinnig in dem, im ersten Akt, du denkst einfach nur, was du passiert das mit dem? Also wie er dann auftaucht, ich glaube, man versteht nicht sofort, dass es er ist, wenn man das nicht kennt. Also er hat zwar wieder die Uniform an, aber denkst du, er ist jetzt der Erwachsene weil der Sprung ist ja riesig. Ja. Was aber wieder cool ist mit dem Tod, ist so dieses, ich habe dir ja äh, versprochen, ich komme wieder, äh. jetzt bin ich auch da. Also dann... Da kommt man vielleicht wieder so ein bisschen, ah, okay, macht das wieder langsam Sinn. Er wehrt sich da aber auch ein bisschen noch gegen den Tod. Also er denkt sich so, na, eigentlich will ich am Leben bleiben, sagen wir es mal so, kriege ich schon irgendwie hin auch, dass es vielleicht doch einen Weg gibt. Das ist ja, also das Lied heißt, die Schatten werden länger, das hatten wir aber eigentlich schon im ersten Akt. Und da, ich weiß nicht, ob ich euch erinnern kann, weil das war, wo das Kind stirbt, also Sophie. Und dann wird das langsam gesungen. Mhm. Eigentlich kommt, diese Schatten werden länger, dann nochmal im zweiten Akt. Also du hast da die Verbindung wieder und im ersten Akt singt sie auch mit dir, stirbt, die Welt halt dich nicht fest daran. Und das ist eben auch da gemeint. Also so dieses, die Welt ist eh dem Untergang geweiht, du brauchst jetzt auch nicht mehr dich erhalten, sondern geh jetzt einfach vor, es wirklich komplett untergeht, nehme ich dich mit, so ungefähr, Oder komm auf meine Seite. So. Ich weiß nicht, wer sich den Tod ausgedacht hat, aber ich finde es einfach unfaszinierend. Diese Seiten, also wie sie das verpackt haben mit dem Tod. Ich finde, es ist so gut gemacht, dass man eben den immer noch nicht unsympathisch findet. Sondern es ist immer so auf die Art, ich helfe dir. Auch wenn es keine Hilfe ist, ist mir schon klar. Aber es ist einfach so gut verpackt, dass du... Du musst es hinkriegen, dass der Tod nicht unsympathisch ist. Und er ist es nicht. Also man denkt sich immer, ja gut, hier mit, du hast ja da eh das bringt dir nichts. Weil du immer denkst, diese Totenwelt ist gut. Also er verpackt es so, dass du denkst, es ist dann besser. Das meine
2: ich nur. Ja, es ist gut, weil es ist vorbei. Du hast nichts mehr. Deswegen ist es weder gut noch schlecht. Aber und das du denkst du auch Ruhe. bei Elisabeth. Mhm. Du denkst dir die ganze Zeit,
1: ja. boah, der geht so schlecht. Ja, okay, warum gehst du nicht mit anscheinend? Könntest du dir ja dann besser gehen.
2: Aber das, das spiegelt sich im gesamten Musical und im zweiten Akt überhaupt, weil er die ganze Welt zusammenbricht. Mhm. Mhm. Also diese die gesamte Habsburger Welt, die alte Welt, wie das, glaube ich, auch genannt wird, langsam aber sicher untergeht, was diese Welt ausmacht, inklusive Elisabeth, Rudolf, der Franz Josef dann eben noch allein da, diese Hoheitssymbole hochhält und herumschleppt, diese Sperren, das ist ja ein, ein tragendes Element in diesem Musical. Was
1: ist die nächste Szene? Ja, jetzt sind wir im kaiserlichen Arbeitszimmer. Da gibt es dann ein Gespräch zwischen Rudolf und Franz Josef, das ist eigentlich ein ganz kurzes Lied, aber irgendwie auch ganz gut gemacht, weil da steht Franz Josef in einer Krone drin, falls ihr euch erinnern könnt, in einem Totenkopf. Also Totenkopf trägt eine Krone und Franz Josef steht in dieser Krone, was ja irgendwie auch dafür spricht, dass eigentlich die Zeit der Habsburger schon vorbei ist. Also dem Tode, Gewalt, das Reich, irgendwo, also auch das ist wieder eine super Anspielung. Also er sitzt auch unten, Das siehst du auch den Unterschied zwischen Franz Josef und ihm, das wird nochmal sehr deutlich der irgendwie versucht, mit ihm zu reden und er einfach das ignoriert, beziehungsweise sagt, dass er gegen ihn agiert hat, also über ihn geschrieben hat und er es herausgefunden hat. Und auch das entspricht ja wieder der Wahrheit, wie wir wissen, weil er ja für Moritz selbst einige Artikel verfasst hat unter falschen Namen, nämlich unter Julius Felix Und es stimmt auch, dass er es, französisch herausgefunden hat, beziehungsweise irgendwie der
0: Hof, Ich
1: weiß nicht. <lacht> Vielleicht der Tafel. Aber und da kommt
0: mir ja. immer wieder vor, eben, das habe ich auch gelesen, aber ich glaube eben zu wissen, dass es in der Hamann-Biografie über Rudolf war. All diese mhm. Details. Also, es reicht in Wirklichkeit, wenn man wirklich alles verstehen will, nicht nur die Elisabeth-Biografie, sondern man muss die anderen Hamann-Bücher vielleicht auch noch lesen. Ja, das
2: Selbstteil also, der, also, der Komfort in der Rudolf-Biografie zum Beispiel.
1: Ja, und jetzt kommt noch das Hasslied.
2: das ist ein... Wenn man so möchte, ist ein bisschen ein, ein, ein Vorspulen, ein Anachronismus, ja, also ein zeitliches aus dem Rahmen herausnehmen, äh, Anspielungen auf den sich langsam aufbauenden Nationalsozialismus, der im 20. Jahrhundert als solcher auch erkennbar werden wird. Aber der
1: Antisemitismus ja eigentlich schon im 19. Jahrhundert ja. Ja. wurzelte, wie man ja, das sagen genau. soll. Ja, Und das eigentlich, damit man das in den 1990er Jahren noch besser nachvollziehen kann, ja. schon im Gesicht des das, Nationalsozialismus. Ja. Ja. also eben schon mit diesen Uniformen, die es ja so noch nicht gegeben hat. Das Ganze ist auch wie ein Marsch. Ja, also auch wie eine es ist eine Demonstration ja. auch. Man sieht dann teilweise auch Juden, die vorbeikommen, die werden dann auch verprügelt. Richtig, ähm, ja. Und auch luceni wieder dabei ist, der eigentlich die Fragen beantwortet. Also es gibt eben diesen, diese Demonstration der Antisemiten und es kommen vor allem Juden vorbei, die immer fragen, was ist denn das, warum geht es hier nicht weiter? Und der luceni dann immer sagt, also sowas wie, ja, das sind eben Antisemiten ja. und so weiter. Ja, um genau. also, da, auch, damit man das als sie ja auch versteht, um was es jetzt eigentlich geht, nämlich das, nämlich vor allem auch Schönerer. war also eine wichtige Figur in dieser Zeit, ja, eben richtig. der
2: Antisemit schlechthin. So. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, österreichischer Politiker, vor allem in Wien aktiv und Führer, glaube ich, der Deutschen Nationalen und später dieser sogenannten Altdeutschen Partei. Äh, glühender Antisemit, äh, völkisches Gedankengut und es ist, glaube ich, nicht falsch zu sagen, und das wird ja auch so transportiert, dass er einer der Ideengeber für Hitler war später. also der... Genau. Vorläufer.
1: Und was äh, da auch noch wichtig ist in dem Lied, dass es da Auch gegen Rudolf gehetzt wird, mhm. weil er eben als Judenfreund galt, weil ihm auch ja. dieser Mord selbst, mit, also der Journalist war, ein Jude war, der Im Rudolf Ort. sich einfach sehr gut nie verstanden hat und auch mit
2: dem Freundeskreis, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh und auch gegen Elisabeth wird gehetzt, mhm. mit dem, dem Heine-Denkmal. Das genau. ist auch eine Geschichte, die gab es ja wirklich. Ja, das, das ist für auch wichtig, ja. dass das eine, eine reale, wahre Geschichte Eine wahre ist. Geschichte, mhm. ein realer Hintergrund. Und was ich vielleicht noch anmerken möchte, weil du gesagt hast, dass, also da kommen eben Juden vorbei, die dann fragen, was ist da los, warum geht es nicht weiter. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann antwortet Lucini darauf, äh, es ist eine Demonstration, aber das ist der Fortschritt, mhm. das 20. Jahrhundert und er benutzt das Wort Fortschritt und das finde ich auch wiederum sehr gelungen. Mhm. Also das ist ein eindeutiger Hinweis, das was das kommt. Vielleicht darf man noch anmerken, in dem Zusammenhang ich finde es ganz spannend, dass Lukeni, also er ist eben der Erzähler der ganzen Geschichte, das müssen wir jetzt nicht auswalzen, aber Lukeni selbst ist ja auch Extremist. Er ist in politisch anderen Spektrum verhaftet, also auf der anderen Seite, er steht dann aus heutiger Sicht ganz links außen, aber er ist ja auch ein Extremist, der zu Mordtaten, wie wir heute wissen, bereit war. Also diese Präsentation von dem, was eben später als Nationalsozialismus dann bekannt sein wird, wird durch eine andere Form von Extremismus, äh, nämlich Leukämie präsentiert. Mhm. Das ist interessant, wenn man es sich ein bisschen durch den ja, Kopf gehen lässt.
1: Stimmt. Da finde ich, also Lucchini finde ich eigentlich fast durchgehend sympathisch, da hört es dann ja. auf, ja. weil er, und das muss auch ganz komisch sein für den Darsteller, dann es positiv sieht. Mhm. Also er lacht ja drüber, also er ja. sagt ja so, <lacht> das mit eine Demonstration? Ja, wie super. Also er, er findet es eigentlich gut und das ist so komisch, weil du merkst auch, wie dieses Publikum erstarrt und das war irgendwie immer so, wenn ich dort war, dass die Stimmung ganz, ganz seltsam wird, weil dieses Lied auch von der Schnelligkeit und so, das, mhm. das nimmt ja irgendwie die Luft. Am Schluss rufen sie, ich weiß nicht, ob sie Siegel heilen
0: ja, tun sie. Ich habe auch also Aber mir wirklich so,
1: also die, den Arm
0: heben und das ja. rufen. Ich habe nämlich und gedacht, das greift schon sehr extrem weit vor, aber natürlich die Wurzeln sind dort, nur das, es springt halt schon extrem und es hat für uns eine Bedeutung, die es damals ja noch nicht hatte, aber das Musical ist ja von der das heutigen halt, ja. Sicht geschrieben und wir empfinden, wir haben Emotionen wenn wir sowas sehen und das, das greifen sie schon bewusst auf. Ja, vor allem
1: sie frieren dann eigentlich so ein, das Licht mhm. geht aus und es bleibt einfach ruhig. Also der ganze Saal ist irgendwie erstarrt, weil es so ungut ist. Ja, weil da klatscht man nicht drauf auf sowas. Nein, ja. Das darfst du eh sowieso nicht, aber ich finde einfach ein Siegeheilruf in
2: einem Theater, das ist so... Ich finde es irgendwie gut, dass sie das Thema nicht auslassen. Vielleicht darf man dann auch dazu sagen, auch, ähm, weil der, der Name Schönerer fehlt eben. Und da sollte man wissen, dass Schönerer selber also war antimonarchistisch eingestellt. Sein, seine Idee oder sein Ziel war die Auflösung der Monarchie als Ganzes, also die Zerstörung dessen, was Franz Josef repräsentiert hat, was eben damals die Habsburger noch repräsentiert haben, die Eingliederung dessen, was man halt als Deutsch dann empfunden hat, mit Anschluss, das Wort darf man vielleicht benutzen, an das Deutsche Reich. Und alles andere geht halt dann dorthin, wo es hingehört. Also das ist wahr, schöner wahr. Ja? Ja. Das, und, und damit ist auch der Zusammenhang einfach gegeben, warum das in dem Musical vielleicht wirklich drin ist, äh, weil die Verbindung dieser Person auf der einen Seite noch zur bestehenden Monarchie und auf der anderen Seite zu dem, was später dann als Nationalsozialismus bekannt werden wird. Vorläufer und ein Bindeglied zu, zu diesem Fortschritt, wie Lokenius ausdrückt im Musical.
0: Aber auch da ja. muss man als Zuschauer wieder sehr, sehr viel Wissen haben, das um das alles auch. wirklich ja. bis ins Detail verstehen zu können. Das, das ich glaube, ich in dem
1: Fall ist das nicht so wichtig, weil sie sagen einfach nur, Elisabeth ist eine Judenfreundin, der Rudolf ja. ist ein Judenfreund ja. und du merkst einfach nur, die Stimmung im Volk ja. ist gegen diese zwei, dann das nächste Lied von Rudolf ist wo er zu seiner Mutter geht und die eben gerade sich frisieren lässt und eigentlich nicht zu sprechen ist für ihn. Und er versucht, bei ihr Hilfe zu finden und sie dort auch nicht bekommt. Und danach geht es nach Meierling. Also er hat das Volk gegen sich, den Kaiser und seine Mutter. Was will er noch? Also auch das ist wieder irrsinnig gut gemacht. Ganz kurz zusammengefasst, aber er hat nirgendwo andocken können. Mhm. Also er hat überall eine Abfuhr bekommen, was natürlich etwas überspitzt ist, weil er hatte sehr viele Freunde im Volk. Also die haben ja alle wirklich die Hoffnungen auf ihn gesetzt, dass er mal irgendwann Kaiser wird und alles anders macht. Und man wusste ja, dass er anders eingestellt war, dass er viel liberaler war als sein Vater und vor allem auch viel moderner eingestellt war. Und deswegen hat man ja auf ihn gesetzt. Also dass das jetzt alles nur gegen Rudolf war, stimmt nicht. Aber damit er mit dem Tod mitgeht, muss ja alles schlecht sein. Ja. Also das Positive wird einfach komplett Ja, dass der Tod der
0: einzige Freund ist, der am Ende bleibt. Genau. Dass man verstehen kann, warum er mitgeht. Ja.
1: und das ist schon wieder einfach
0: ungut gemacht, finde
1: ich. Also wenn man so <lacht> länger darüber nachdenkt, ist das wirklich on point. Gut, wir haben jetzt kurz das Ja, vielleicht ist es trotzdem wichtig, dass Elisabeth auf, einer, auf der Terrasse sitzt und in Kontakt tritt mit ihrem verstorbenen Vater. Und da geht es eigentlich nur darum, wieder bezogen auf dieses erste Lied aus dem ersten Akt zwischen Elisabeth und ihrem Vater dass sie ja eigentlich nicht Kaiserin sein will, sondern sie will die Freiheit haben, sie möchte frei leben und auf Reisen gehen und so weiter. Und da eigentlich rauskommt, dass sie ihre Freiheit aufgegeben hat, dass auch das nicht funktioniert. Sie hat ihren Plan, aber es ist alles nicht so geworden, wie sie wollte. Ja, irgendwie resigniert hat. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja, nachdem sie jetzt auch den Rudolf dann. Genau. Es kommt ja dann auch, dass der Rudolf in diesem Lied will, dass Elisabeth beim Vater vorspricht, also bei Franz Josef. Und sie sagt dann aber, ich habe da schon lange nichts mehr mit zu tun. Im Prinzip, die Ehe besteht nicht nur noch auf dem Papier. Ich kann dir da nicht helfen. Und daraufhin fällt Rudolf eigentlich die Entscheidung. Also er sagt dann auch, also lässt du mich im Stich. Und dann geht's los nach Meierling. Und auch das ist wieder ziemlich gut gemacht, weil das jetzt nur instrumental ist. Und das ist so ein bisschen der Kampf, wie er nach der Waffe greift. Also da kommen auf jeden Fall mal die Todesengel, die eigentlich alle gleich angezogen sind. Ja. Nämlich sie tragen alle Kleider, egal ob Mann oder Frau oder divers. Sie tragen alle ein Kleid ein schwarzes Kleid. Sie haben die Waffe und sie werfen sich die Waffe immer wieder zu. Rudolf mhm. rennt dieser Waffe nach. Mhm. Und damit die Musik dramatischer, der Tod kommt, auch im Kleid und hält ihm
2: die Waffe an den Kopf, küsst ihn und dann erschießt er ihn. Ich finde, das ist eine wunderbare Darstellung, mhm. weil dieses Hin- und Herschieben von diesem Revolver und der rennt immer hinterher, das zeigt für, also für mich, dieses Wirren ist, ja, und diese, diese Verlorenheit, dieses, doch dieses, dieses sich in Angst einspinnen, ich finde das wirklich. Und auch dieses soll ich, soll ich nicht. Genau, genau. Und was mhm. total rausgenommen
1: wird, und das finde ich irgendwie auch ja. schön, ist die Rolle der Mary. Ja. Die Mary ist nicht die Böse, die Mary ist auch nicht die, die mit ihm in den Tod geht, sondern der Tod. Bringt ihn um. Also es ist überhaupt hier in dem Sinn keine Rolle. Also der Tod erscheint im Kleid soll natürlich irgendwo Mary Wetzerer darstellen oder eine Frau irgendwo darstellen. Aber klar, Mary, weil die mit ihm noch Meiling. Aber sie bekommt nicht die Rolle, also weder die Arme, die er mitnimmt, noch die, die ihn dazu bringt.
2: Ja, ja, das genau. Das ist aber, glaube ich, eh auch relativ gängige. Theorie in der Forschung, dass die Mary ja nicht Schuld dran ist. Also genau. sie pusht ja. ihn nicht, sie beeinflusst ihn nicht wesentlich. Aber ich sie glaub, doch, ja, beeinflusst ihn schon. Aber Nur
1: anders. Ich meine, sie, ja, sie bereitet. Ich komme mit. Da. Ja.
2: ja, das. Ja. Wenn ja. du Vielleicht. das
1: machst, ich, ich gehe ich, mit. Ich und das wird so gewesen sein, wenn du ja. die Briefe ja. liest und wir haben sie ja, wir waren ja in Meierling, da ist ja auch der Abschiedsbrief zu sehen, also nicht das Original, aber eine, also eine, eine, eine Maximile, Also von ihren verschiedenen Briefen und da kommt eigentlich vor, dass sie so es klingt fast positiv, es ist ja eigentlich gruselig, ja. aber es ist positiv, weil sie kann bei ihm bleiben, das ist das Einzige, was sie möchte und sie geht damit, sie weiß nicht, wie es ihm im Jenseits ist, aber sie stellt sich das schön vor ja. und das hast wirklich das Gefühl, dass ist so ein Mädchen, das auf Reisen geht und irgendwie, es passt alles, weil, ein ein sich, weil er er ist da, wenn du seine Briefe liest, ja, Dann ist genau. es eher so wirklich so dieses Mädchen, das ihm hilft, weil alleine würde er sich nicht trauen. So kommt
2: sie ein bisschen rüber.
0: Ja, sie gibt ihm den Mut, dass er es wirklich macht, weil genau. er ist nicht alleine.
2: Aber nicht wegen ihr.
0: Genau, ja. und das ist auch Das, ist, ein, das, ist, das keine ist, was ich, ich meine. Es
2: ist keine Liebesgeschichte, ja. Ja. sondern dass sie halt so ein bisschen katalysiert. Aber es ist nicht der eigentliche Grund an der ganzen Sache. Ja. Also da, da stecken andere Dinge dahinter, die viel tiefer liegen als eben diese junge Dame, die. Ich finde nur, dass oft der Moment
1: fehlt, Das ist eigentlich eine unglaubliche. Frechheit von ihm ist, ihr das aufzubürden. Ja, das stimmt auch. Das ja, aber das wird rausgelassen. Ja, ja das und ist auch schlimm. das ist auch so dieses, ja, der arme Bub, der, keiner wollte ihn, und er ist so arm, deswegen nimmst du keinen mit in den Tod. Da gibt es eigentlich für mich gar keine Diskussion. Und das fällt raus. Und das ärgert muss, ja. mich in deiner Forschung, weil es war in dem Sinn nicht freiwillig.
0: Ja, das stimmt eigentlich, da hast du recht. Aber nochmal zurück zum Musical, dort wird ja dieses tragische Ende auch verarbeitet. Und wir sehen auch, wie Elisabeth reagiert und wie wird das gezeigt dort.
1: Es ist wieder der Totenkopf da mit der Krone und Elisabeth taucht auf, eigentlich so auf dieser Rampe, in schwarz gekleidet, mit so einem Schleier, singt auf die Melodie von diesem Mama, wo bist du, kommt Aha. jetzt Rudolf, wo bist du? Und da ist es so, dass es ihr eigentlich selber die Schuld gibt dafür, dass er sich umgebracht hat. Das ist auch irgendwie eine ziemlich harte Szene für mich. Es macht einfach die, die Dasche wirklich sehr gut, dass sie komplett aufgelöst ist und sie eben erkannte, dass sie ihn irgendwie im Stich gelassen hat, dass also ihr jetzt erst auffällt und sie ihn dann umarmen zum Armen wollen würde, es aber nicht mehr geht. Und wie so oft, wenn alles nicht so gut läuft, taucht dann auch wieder jemand auf. Mhm. Der Tod. Diesmal ist es aber Elisabethin anfleht, dass er sie mitnimmt. Und er sagt, jetzt will ich dich nicht mehr. So wie du jetzt bist, interessiert mich das nicht. Also du kannst da bleiben und ich gehe. So ungefähr. Und so ist es dann auch, also er zieht dann einfach weiter und lässt sie dann liegen in ihrer Trauer. Und auch das finde ich gut, weil Elisabeth zu diesem Zeitpunkt ja Selbstmordgedanken hatte, also sie wirklich in dieser Trauer irgendwo untergegangen ist. Also sie hat ja gar nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Also ich meine, dafür, dass, er ja, dass sie ja so gar nicht seine Mutter war, hat sie dann schon sehr getrauert, wobei bei Marie-Valerie im Tagebuch den irgendwann rauskommt, also jetzt sind wir wieder so im Real, dass Elisabeth gesagt haben soll, sie neidet Rudolf den Tod. Und da wurde dann rein interpretiert hier, die ja eigentlich gesehen um sie.
2: Das Übliche. Es
1: ja. ist schon wieder so, als du einen Satz gesagt hast, ich meine, ja. man darf auch nie vergessen, warum schreibt man Tagebücher man schreibt oder was schreibt man in Tagebücher, Sachen die ungewöhnlich sind. Das heißt, sie hat wahrscheinlich. 17 Tage lang nur darüber geredet, aber auch nicht denn lieber Puppe, hat alle Fotos rausgeholt und dann hat gesagt, ma, und weißt du noch, und da hatten wir doch eine schöne Zeit und da und da und da, wie man das halt so macht, man erinnert sich an die guten Sachen. Und dann hat sie irgendwann so eine Meldung geschoben und die schreibt halt die Tochter auf. Wir wissen also gar nicht, wie sie getrauert hat, das meine ich nur, nur weil ein Satz ja. da erwähnt wird, bezieht sich das nicht auf die gesamte Trauerzeit von Elisabeth und vor allem diese Trauerzeit ist nie wieder vergangen. Wenn du immer weiter liest, kommt Elisabeth immer zurück auf Rudolf. Also sie hat dann auch ein Denkmal im Achilleon. Sie redet mit ihrem Vorleser Christomanos, der hat ja auch Tagebuchbette. Kommt sie auch immer wieder auf den Tod eines Sohnes zu sprechen. Es beschäftigt Wobei sie die ganze so Zeit und eben nicht nur im Sinne von ich habe nicht ich den hab Tod ich. oder ich bin nicht gestorben oder sowas, sondern er, sie ist gestorben, aber sie ist auch immer da. Ja. Also aber ich
0: finde das gar nicht so egoistisch. Ich glaube schon, dass das muss sich ein unheimlicher Schmerz sein. Ich kann das nicht empfinden, weil ich keine Kinder habe. Aber mhm. dass man sich dann eher denkt, wäre doch lieber ich als er oder sonst irgend sowas. Oder dass man da irgendwie so denken würde, finde ich jetzt nicht einmal so ja. egoistisch. So, oder also vielleicht schon auch, bis zu einem gewissen Teil, dass man sich denkt, ich will diesen Schmerz lieber gar nicht fühlen, weil es ist eigentlich, soll es nicht so sein.
2: Beides. Altruismus, also nimm mich anstelle meines Kindes, vielleicht. ist das Höchste, was man tun kann. Also sich selber mhm. umfangen für sein Kind oder einen anderen Wenn Menschen. Wenn man das, das so ausleben würde. Der
1: Tod klingt halt eher nach, nach ich ja. wäre lieber tot. Ja, aber im Sinne von, Wobei? ist eben die Frage. Ich finde das eigentlich einen guten Ansatz. Also ich meine, Vielleicht eben ist es so gemeint und es wurde jetzt immer so umgelegt auf sie möchte tot sein im Sinne von aber nicht oh, wie schade dass er weg ist sondern oder schon tot ist sondern wirklich sie wäre gerne tot und nicht mehr auf dieser Welt so aber nicht um ihn zu ersetzen also sag ich ja. mal, oder aus oder ausgetauscht
2: zu werden mit ihm also dass das so dass es eine Trauer gab also die eben einen, einen nicht-egoistischen Hintergrund hat, also ich glaube schon, bitte. Ja. es gibt da Extrem, glaube ich, und eben ja. auch,
1: das, das, das nehmen sie ja so weg immer in meiner ja. Forschung, weil es gibt auch diese Momente, das steht auch wieder bei der Marie Valerie, die hat ja Gott sei Dank doch sehr viel Tagebuch geschrieben, auch zu dieser Zeit, also es sind ja ein paar Sachen rausgenommen worden. Es gibt auch den Moment, Elisabeth ein paar Monate später, wo sie immer frei ist, kommt zurück und fängt wieder an zu weinen, weil sie meint immer, wenn sie in Wien war, hat Rudolf, stand der am Bahnhof und hat sie abgeholt. Und das hat sie überhaupt nicht ausgehalten. Und es ist ja vorher schon im Speisesaal, in der Hofburg. Der zwingt dann, der, äh, der Franz Josef, bitte nicht vergessen, er ist ja der letzte Mann und er ist immer so an. zwingt dann seine Frau, die komplett fertig ist mit der Welt, die ja dann gar nichts mehr isst, nichts, also die liegt ja eigentlich nur im Bett, also so depressiv war die die ganze Zeit nicht, ist wirklich fertig mit der Welt, auch Marie-Valerie geht es nicht gut, und er zwingt dann die beiden zu diesem Familienessen. Mhm. Die zwei sich dann heimlich sozusagen drüber aufreden, weil die sind da ja nur gesessen und haben geheult, mhm. Weil das letzte Mal, wo sie Rudolf gesehen haben, war bei diesem Essen. War bei diesem Essen ja. Und sie ja. die ganze diesen leeren Sessel sehen also, und das überhaupt nicht aushalten. Und das war aber so der Franz Josef, da haben wir es wieder, Protokoll ist Protokoll, also machen wir ja, das jetzt auch. Ein, ein und da sieht man seinen Charakter. Also eben, der geht wirklich über Leichen, gut in dem Fall das ist es jetzt blöd, äh, fürs Protokoll. Also es gibt nichts übers Protokoll. Mhm. Dahinter, da kommt dann erst die Familie, da kommt erst die Frau und so weiter, Da kommen dann langsam diese Abstufungen, aber es gibt eigentlich nur Protokoll. Und ich glaube, da versteht man auch dann wirklich die Problematik zwischen Rudolf, Elisabeth ja. und Franz Josef. Das waren nicht, da sind sie nicht aufgewachsen und auch der ja. Rudolf hatte ja später was anderes kennengelernt mit den liberalen Lehrern und wusste dann auch, der Hof ist nicht alles ja. und deswegen war der ja so gern draußen. Also der war halt wie die Mutter, der mochte die Menschen mehr
2: als dieses Konstrukt. Ja, war vielseitiger interessiert ja. als der Papa. Ne? Offen. Viel mehr. Waren
1: beide offener offener. Und, und also die hätten so ja. viel machen können. Ja. Auch jetzt kommt
2: gute in der Nacht. Also der letzte ernsthafte oder wirklich für den Zuseher auch greifbare Versuch Hans Josefs, seine Frau zurückzugewinnen oder noch einen letzten Versuch zu machen. Eine Gemeinsamkeit aufzubauen, was äh, von Elisabeths Seite aber schlicht und einfach abgelehnt wird. Und zwar eindeutig. Ja. Also ein sehr trauriges, melancholisches Lied. Sie bewegen sich dann voneinander, also weg voneinander im Zuge dieses Duetts. Ich finde es auch schön, ja. weil da der Moment kommt, Liebe kann vieles, doch manchmal ist Liebe
1: nicht genug. Ja. Also das ist auch das, wie dann später die Ehe ein bisschen ist. Und ich glaube Aha. auch, dass dieser Tod ähm, von Kronprinz Rudolf die zwei wieder ein bisschen zusammengebracht hat, aber eben vor allem durch Briefe und weniger, wenn sie miteinander waren, ja. das war immer noch schwierig. Aber sie hat sehr darauf geschaut, dass er, dass es ihm halbwegs gut geht. Also ja. sie hat dann sehr darauf geachtet, dass er umsorgt ist, also auch mit der Schrat, mit der Katharina Schrat, ähm, auch generell mit Geschenken und so weiter. Sie hat einfach akzeptiert, dass es sein Ding, also so der Hof, Protokoll. Er soll dort bleiben, ich gehe weg, nur ich respektiere, dass er mich auch respektiert. Weil er respektierte, dass sie ihm unterwegs ist. Also er macht ja nämlich noch keine Vorwürfe, er sagt nur, ich hätte dich gerne im Sinn. Öfter da, wir haben uns schon lange gesehen, sowas. Aber der Vorwurf, im Prinzip lässt er sie reisen. Und da bleibt sie auch mit ihm verbunden. Mhm. Also sie ist ihm schon dankbar, dass er so weit gehen lässt. Nur ist das eben, ja, Liebe ist es nicht, es war mal Liebe da und es hatte irgendwann nur noch eher so ein eher respektvoller Umgang, aber vielmehr ja. ist es nicht geblieben. So man, man war ja trotzdem noch immer verheiratet. Also, ja. Und da irgendwo haben sie einander geachtet, sag ich jetzt mal. Gut, und jetzt kommt das Megalith, andeckt ihr es den Kindern weg. Mhm. Und das ist das Lied, also die Melodie geht wieder zurück auf die Hochzeit. Also alle Fragen sind gestellt und ich finde, das ist eines der besten Lieder auch.
2: Ja, ist es. Ich finde auch wieder, also der Ansatz nicht, man zeigt jetzt einige Mitglieder des Hauses Habsburg oder Verwandte, ja. sind der Wittelsbacher dann auch dabei, die recht beeindruckend zeigen, wie diese Welt untergeht. Also wie das immer mehr Schieflage bekommt, Familienmitglieder, die dann Wahnsinn verfallen, die eine Sophie, ja. die dann verbrannt ist in Paris, beispielsweise Ludwig II. eben, der den Wahnsinn verfällt und Wasser geht und er trinkt. Wobei eine kleine Anmerkung, die meines Erachtens nicht stimmt, also die Schwester Elisabeth, die Marie, ist nicht verrückt geworden. Also das wird im Musical so gezeigt, beziehungsweise es wird auch so wirklich besungen. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch irgendwelche Quellen hat oder sowas, aber äh, ich wüsste nicht, dass die in Wirklichkeit verrückt geworden wäre, also was auch immer.
1: Noch. Nein, das bezieht sich was? eigentlich auf Sophie, die in ja. der Irrenanstalt landet, irgendwann aber auch weniger, weil sie verrückt ist, sondern weil sie mit einem Doktor durchbrennen wollte.
2: Ja. ja genau also das sind Und da das hat man
1: sie aufgehalten und dann hat man sie in ihren Stadt gebracht, wie das ja. früher so war. Das war die einzige Möglichkeit, das Ganze irgendwie aufzuhalten
2: und dort wurde man natürlich nicht sehr gut behandelt. Also das ist vielleicht so ein historisch nicht wirklich haltbar, Marie war es nicht. Das Lied selbst, die Darstellung, die Inszenierung sehr, sehr gut. Also mhm. Sehr eindringlich, sehr deprimierend, angsteinflößend. Und, und sehr, auch sehr viel Information in ja,
0: sehr, sehr kurzer Zeit. Zeit. Also das war schon, ich das schon ich find ich sehr so viel.
2: Die
1: Elisabeth sitzt vorne schon so richtig teilnahmslos. Mhm. Und der Franz Josef, und es ist auch so ein Schachbrett, sieht so ein bisschen aus, dass so wow. rauf geht. Mhm. Also wie so eine Rampe. Und der Franz Josef mit dem Adler immer noch so. Ja, und was sie ist, was ist, da was ist da los. Was ist da los? Und der Tod oben. so. Keine Ahnung, ist doch ihr Albtraum. Und ja. lacht so. Ich lacht, genau. Ich finde das so gut gemacht. Und also ja, ist so dieses Jahr, schau mal, was ich da eigentlich wieder mal abgezogen habe. Ja. Ich versau dir dein ganzes <lacht> Leben. Die ganze Familie nehme ich mit. Also ja. wirklich. Und auch wieder so wichtige... Personen für Elisabeth, das heißt, sie will noch immer, jetzt immer mehr zum Tod, weil es ist ja fast ja. keiner mehr da, den sie mag. Also ja. sind eigentlich schon alle weg. Und deswegen dauert es jetzt auch nicht mehr lange. Jetzt kommt nämlich schon der Moment, wo es dann beendet wird, mhm. nämlich der
2: Schleierfeld.
0: Anfang vom Ende.
2: Genau. Den, den ich interessanterweise als sehr ruhig empfunden habe. Also es ist kein großer Showdown. Für mich persönlich. Ja, das stimmt. Es wird jetzt nicht pompös ausgeschlachtet, diese Mordszene mit, mit unglaublich viel Dramatik, mit, ja, ich... Ich sag mit Action, mit was auch immer. Man ich bin aber,
1: die Dramatik ist in dem Lied jetzt davor so gewesen. Richtig. Eigentlich haben sie es. da schon alles reingepauert und dann so ein ruhigen... Da kommt die
2: Power, da kommt mhm. eben die ganze Dramatik, da kommt die Trauer auch raus und das Schockierende, das bricht alles zusammen. Elisabeth verliert alle ihre Leute, ihre Schwestern, ja, ihren Sohn, ihren Maximilian, da kommt noch mal mhm. ganz kurz vor mhm. und so weiter, den sieht man gar nicht richtig, das ist so ein Schattending mhm. und, und so weiter. Und jetzt, also die eigentliche Mordszene, die läuft für mich ja. ruhiger und im, im realen war es ja ähnlich es ist also der geht auf sie zu sticht ihr dieses Ding ins Herz diese, diese dreikantige Pfeile macht dann noch einen halbherzigen Fluchtversuch und die Dinge sind erledigt sie lebt zwar dann noch ein bisschen, ein paar Minuten also sie stirbt nicht sofort aber der Mord selbst äh, ist eigentlich relativ unspektakulär ich, ich finde es
1: aber irgendwie gut weil sie ist da auch wieder in Schwarz mhm. und wir haben wieder mal die Rampe und von der Rampe kommt ein hier hinunter, rennt auf sie zu, stößt sie die, die Pfeile ins Herz. Mhm. Sie bricht langsam zusammen, also eh schneller als im echten Leben. <lacht> weil ja. es hat eigentlich gute 20 Minuten dauert Bricht dann zusammen und was sie dann macht, ist, sie öffnet das Kleid und sie hat ihr das schwarze Kleid an und darunter ist es weiß. Es kommt ihr dann wieder das Ich gehöre nur mir, falls ihr euch erinnert, aus dem ja. ersten Akt, da hat sie sie ja auch nur dieses Unterkleid ja. an und das war ihr Freiheitslied. Sie kommt da wieder zurück, weil auch die Melodie ist ihr ja sehr ähnlich. Und da kommt es eigentlich auch wieder dieses, sie war sich selber immer treu. Also egal was war, sie ist sich irgendwie treu geblieben. Und dann gibt es auch die Welt sucht vergebens, den Sinn deines Lebens, was ich eigentlich auch gut finde, weil es stimmt. <lacht> ja, irgendwie ja Also was war der Sinn? Also sie hat ja keine Rolle gehabt in der ja. Geschichte. Und trotzdem gibt es fast niemanden, über den so berichtet wird, oder der heute halt noch so vermarktet wird wie Elisabeth. Ja. Und auch der Tod kommt dann in weiß, sie singen noch das Schlusslied, eben der Schleier fällt, dann küsst er
2: sie und dann ja.
1: stirbt sie eigentlich erst. Also wird Während genau sie wird dessen. dann ohnmächtig, oder wie soll ich sagen?
2: Ja. Ja. Der ja. süße Kuss des Todes. Genau also so, dann ist es wirklich so. so das
1: Ende und dann kommen aber nochmal die, die Todesengel, nehmen sie mit mhm. und er schaut dann noch zu Lukeni und der nimmt sich dann die Schlinge und hängt sich auf. Und das ist eigentlich das Ende des Musicals.
2: Schwere Force ein bisschen Hamlet-mäßig, ja, alle irgendwie. Ja. Ja. <lacht> aber hat irgendwie kaputt,
1: dann gehen wir heim. Du es am Schluss trotzdem was Positives, dadurch, dass sie dann auch so in, in weiß und die Musik ist dann so, dass das nichts Schlechtes ist, finde ich.
0: Na gut, das finale Fazit von allem, wie authentisch findet ihr jetzt wirklich das Musical? Du, Lena, hast es ja schon öfter gesehen, aber für dich war es das erste Mal wie warst du überrascht, dass es doch näher an der Realität war oder findest du nicht?
2: Ja, also ich war überrascht, also ich, ganz generell, dass meine Privatmeinung jetzt auch, also mir ist gut gefallen. Wie gesagt, ich habe beim ersten Teil unserer Musical Besprechung angemerkt, dass ich keine Erfahrung mit Musicalen habe, dass ich also dazu keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Ich fand es gut. Was die historische Berichterstattung betrifft, also formal stimmt wohl doch sehr viel, das heißt der Handlungsablauf, äh, es orientiert sich stark an der Biografie von der Brigitte Hamann, der Elisabeth-Biografie, wie du eh auch, glaube ich, recht richtig gesagt hast, auch die Rudolf-Biografie spielt da mit hinein. Ein paar Details, die man, glaube ich, schon ablehnen darf, eben diese Syphilis-Geschichte, ganz kleine Sachen, wie eben, dass die Marie, die Schwester, dann ins Inhaus gekommen wäre, also das stimmt mit Sicherheit nicht, das darf man, glaube ich, ausklammern. Ansonsten, grundsätzlich und im Vergleich zu anderen Produktionen, welcher Art auch immer, die sich die Elisabeth ähm, auch Aufgabe gemacht haben, beziehe mich sehr gerne auf die Netflix-Serie, es ist es historisch deutlich brauchbarer als anderes. Und ich finde halt auch, es ist ein Wagnis gewesen von den Leuten, die das Musical konzipiert haben, sich auf sowas einzulassen. Ja. Weil es ist nicht, es ist nichts zum Mitschunkeln, es ist nichts zum lustig sein, keine Feel-Gut-Produktion mit so ein bisschen Emotion, die man reinstreut. Und man muss auch den Leuten, die es geschrieben haben, das produziert haben und so weiter Dich Respekt sollen, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Risiko war, das Musical so anzulegen, wie sie es eben getan
1: haben. Aber ich finde, es ist das perfekte Kontrastprogramm zu den sissi filmen ja, 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 absolut. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so, weil es ja. immer heißt die wahre Geschichte mhm. und dadurch denkst du, okay, was ist denn jetzt wahr? Weil man weiß ja immer, es ist verkitscht worden und trotzdem kannte sich keiner aus. Wenn du jetzt das Musical gesehen hast, weißt du, uh, alles gar nicht mal so romantisch. Mhm. Hm. Und ich glaube, das reicht schon für viele. Also, dass man so genau wie wir es jetzt auseinandergenommen haben, das wird jetzt der ja mhm. zu sehr, zu sehr im Normalfall nicht machen. Ja. aber es ist natürlich komplett schwarz-weiß, also mhm. die Filme und das Musical, also das ist viel härter oder ja, einen
2: härteren Bruch kann man fast nicht machen. Ich ja. finde auch ganz interessant, dass sie haben versucht, das über mehrere Ebenen ablaufen zu lassen. Also es gibt Elisabeth selber, es gibt Elisabeth Kontrast äh, zu ihrer Familie, sprich Habsburg, also ihrer engsten Familie. Franz Josef, Der Rudolf wird beleuchtet, äh, die anderen Kinder spielen keine Rolle. Also das ist vielleicht auch so eine Geschichte, wo man sagt, historisch, was ist was es war, was nicht. Sie hatte mehr Kinder. Äh, Und vor allem auch Marie-Valerie Marie war ja nicht wirklich ein unwichtiges Kind. Genau. Also gerade in Elisabeths Leben war das ein sehr... Das Wichtige Personen. Genau, also richtig. also Das hätte mit Sicherheit noch reingespielt. Das Und was anderes sind die Hofdamen. Ja. Eigentlich sind das die auch Hofdame. ganz wichtige Personen in dieser Beziehung. Vor allem die Ida ist eine der wichtigsten. Ja. Also sie ist ja ihre beste Freundin. Ja. Ein letzter Punkt. Also sie haben auch versucht, eine politische Ebene mit einzubauen. Eben das Haslid zum Beispiel, die Krönung von Ungarn. Und eben dieses eindeutige darauf hinwirken dass die Monarchie sich einem Ende annähert. Also auch das hat man versucht einzubauen. Das heißt, der Anspruch war groß. Also man hat nicht nur einfach eine Liebesgeschichte, wo sich die Leute dann halt nicht mehr mögen und dann irgendwelche Kitschgeschichten da eingebaut, sondern man hat wirklich versucht, ein Gesamtbild zu entwerfen und das ist für so ein Thema in zwei Stunden, oder ein bisschen mehr als zwei Stunden, gar nicht einfach. Und ja. was ich auch
1: noch gut finde, ist, dass Luigi Lucchini zu Wort kommt. Mhm. Ja.
2: Ja, stimmt. Das, das ist das so
1: auch irgendwie... Also er, so der weiß. als Erzähler durchgeht, der das auch kommentiert, also es ist ja nie sehr objektiv, aber es führt auch dazu hin, warum er sie ermordet. Also es ist irgendwie trotzdem verständlich, obwohl er ja vorher eigentlich nichts damit zu tun hat, aber weil eben so diese negativen Momente auch rausgepickt werden, also auch wie unruhig das Volk ist und so. Und er ist ja ein Teil des Volkes. Mhm. Ja. Und das kommt eigentlich auch dadurch ziemlich gut raus und ja. er hat vorher eigentlich nie die Möglichkeit gehabt. Also er wird ja
2: immer ja. ausgeklammert, ja. er ist halt der Verrückter, der sie umbringt. Keine Stimme, genau, schon zu Lebzeiten nicht.
0: Lena, von deiner Erfahrung aus? Ich meine, gut groß. <lacht> <lacht> Und äh, das
1: Knacken. Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich hätte es ein bisschen gerne noch ein bisschen positiver gehabt. Also ich finde, das ist schon, jetzt, wo wir so lange drüber geredet haben, eigentlich sehr wenig Positives dabei. Das ist wahr, ja. Und es gibt schon auch schöne Momente in diesem Leben. Also ich finde, so ist es
2: einfach nur sehr negativ. Ja, das, das ist Positivste war der Toast. Traurigerweise. Ja, aber wirklich traurigerweise, spannenderweise. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Das Positive mhm. an der ganzen Geschichte war
0: Gut, schön was, ciao! Ja, Fan was! Und damit endet die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre. Und wir verabschieden uns damit jetzt in die Sommerpause. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen für uns habt, schreibt uns gerne auf unserer Homepage porzellanfuhre.at oder auf unseren Instagram- oder Facebook-Seiten auch unter Porzellanfuhre. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen August und bis zur baldigen nächsten Ausfahrt am 6. September. Ciao! Baba!
2: <lacht> Wiedersehen!
0: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. Wobei, uns vorlern sie dann noch sterben. Das <lacht> ich, ich hätte Man hätte sie schon zwischendurch <lacht> abholen halt. können.
1: Aber gut, sie sterben nach Elisabeth. Das ja, das ist halt die Schwierigkeit.
2: Ja. Die aufstehen. Stunde
1: danach. Hey, <lacht> nee, du siehst aus wie deine Mutter, <lacht> 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 Stephanie, im Schatten der
0: Hofburg.
1: So wird es sein. Echt? Genau.
0: Ich will so, das <lacht> also so, Der Schatten der
1: Hofburg. <lacht> der Schatten. <lacht> So wie, wie der Harry. Reserve.
0: <lacht> okay, das das mal raus Das ist aber auch das neu. Das hatten wir noch nie, oder? Das
2: war diese <lacht> Mumie-Geschichte. Das, das ich
0: das Wort Mumie. Also so ein Konzept. <lacht> 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 aber ich meine nur die... <lacht> Einmal sind es nicht wir. Wirklich.
1: Willi, schaffst du es heute noch mit den, mit den Mumien, oder ist
2: das Nein, wirklich. Wirklich, wirklich.
1: Was <lacht> das ist das? Wir, Mumien? 28,5? <lacht> Mumien. Mumien. <lacht> okay,
0: okay. Oh, Aus also, was ist das alles bestand hat, weiß man ja nicht ganz genau. Wundert.
2: Unter anderem. Entschuldigung. Zerreiben. Also, man sagt das Wort zerreiben, machst du nicht die Mumie? <lacht> Stimmt, das war mal gell? Ja, na wirklich, deswegen ist mir der Blödsinn eingefallen. Und es hat okay. ja wirklich, die Briten in dem Zusammenhang haben ja wir wirklich Tausende von Mumien äh, zerstört. zerstört und importiert. Nach England und dort die Impotenz so zu so, so, so dümmern. und so. Die wurden ja wirklich zerrieben und so Das brüllt. ist sicher
0: der Edward. <lacht> ja,
2: <lacht> Oder <No. lacht> Milan.
0: <lacht> Aber bei <mein> mir <lacht> hat schon mal funktioniert schon schon nicht bei Schweres Ende
1: Schweres, Schweres Ende am Ende. Ja, ich
0: meine, alle tot. Modern. Ja. Und Hip.
1: Trendy. Voll fettig. Ciao. Ja. Also, tschüss, halt, ich jetzt noch. Oh,
2: Der <lacht> letzte Punkt. Ich
1: bin das schneiden mir dann raus.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: ich zieh mir schon die Schuhe an, aber darf ich doch kurz?